0: Du lytter til ein podcast frå det norske teateret. Maskana
1: 11. september var det nøyaktig 15 år sidan terrorangrepa på World Trade Center i New York. Dette var tema for debatten i fremsynning av 2. værskrigen natt i væra sist søndag. Det er opptak den denne debatten vi nå får høre. I panelet er Sverre Diesen, general, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og tidligere forsvarssjef. Janne Håland-Matlari, professor ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Christian Berg-Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning og Samtaleleder er Ole Torp, journalist og programleder i NRK. Debatten foregår på hovedscenen cirka tre timer ut i fremtiden.
2: Kje alle sammen. Um, ja, mitt navn er Ole Torp, jeg er vanligvis journalist i NRK. Og skal lede denne samtalen her på scenen med disse tre intelligente og hyggelige menneskene som forhåpentligvis er like nervøs som meg over stå på en scene. Det er nå nøyaktig 15 år og 1 time og 50 minutter siden terrorangrepp mot New York, Washington og Pennsylvania. Jeg var i USA da og opplevde det på nært håll som, som korrespondent for, for NRK. Det er en opplevelse man sjelden glemmer, både Både privat og, og professionellt var det sterkt å vere så tett på det og rapportere hjem om, om forholdene efterpå. Jeg skal ikkje dvele mykje med, med min rolle den gangen, men jeg husker at noe av det som, som var det mest skremmende, og terror er jo for å skremme, var at refleksen utover å skulle rapportere det hjem var å få familien i trygghet Um, og, og som eit bilde på hvor uhyggelig vi syntes det var så husker eg min kone, eg satt min kone du og vår datter må reise hjem og så så hun på meg den morgenen og så sa hun hvordan då? då var altså hele østkysten av USA stengt det som fløy var amerikanske jagarfly fra Kanada til Florida alle tog, alle bilveier Alt annet var stengt, så stengt, som man var lukket inne i Washington, hvor vi var, eller i New York, hvor mange andre var, og ventet på neste anslag som vi regnet med velkommen med. Det var, kan jeg forsikre dere, en uhyggelig følelse. Janne Holand-Mottleri, hvor var du da dette skjedde?
0: Da var jeg på kontoret mitt på blinderen, og jeg har en amerikansk kollega Larry Rose som har kontoret et par dørar ned och han kom inn til meg og sa at det skjer noe i New York det er helt ufattelig, kom og se og der var det første tårnet da falt och så kom jo like etterpå det andre og da skyndte jeg meg hjem selv om jeg var ganska langt fra Manhattan men en vän och kollega med som er utrikesråd i UD idag Vägerström han var i, på jobb i FN-delegationen var i New York och han sa att han såg det första angreppet och så tänkte han detta är er ändrar en olycka
2: ja det var så, det för de flesta av oss ja,
0: och så kom det andre, och då förstod han allvaret och där var det ju fullständigt på ett mode undantagstillstånd krigstillstånd och alle reagerade ju på samma mått att detta är er, er, er som en krigstillstånd. Mm. Det var så det NATO definierade det som dagen efter som et angrepp på under artikel mm.
2: 5. Svensson er som general og tidigare försvarschef, eh där du hörte om detta, var var du då?
3: Da var jeg i Kirkenes faktisk. Jeg var uh, sjef for det som heitte distriktskommando Nord-Norge, altså sjef for hæren i Nord-Norge. Ja. Og var på en inspeksjonsreise i Finnmark, så jeg var på på hotellet i Kirkenes og der hadde jeg et møte av fylkesmannen og politikermesteren og, og noko sånt uh, og så kom ein av uh, politikermesterens uh, talsmenn inn og sa at uh, det foregår noe i, uh, i New York. Det er et fly som har kjørt inn i ett av tårnene på World Trade Center.
2: Og da det andre flyet troff, trodde du da, som veldig mange andre trodde, at dette var innledningen til en krig?
3: Jeg trodde i vart fall at det kunde være innledningen til noe mer. Mm. Uh, at, uh, men at dette at det ikke ville eskalere til en krig, for det ville på sett og vis ikke være noen å krige imot og det er jo noe av det som er med, med terrorisme det er der, der i ligger på sett og vis terrorismens fordel for de som driver med det det blir som å mot en skygge men, men det var jo tilfeldigvis på det tidspunkt så var det en amerikansk enhet i, i Ofoten som drev og rullerte materielle til det store amerikanske feltsykehuset som var lagret i et fjellanlegg i, i Ofoten i nærheten av Evnes Og, og de var jo redde for at de skulle bli altså, gjenstand for et eller annet. så de, de kom på og ba om beskyttelse, faktisk. De,
2: et amerikansk kompani i Norge kom og ba om norsk beskyttelse mot ja. noe de ikke visste
3: hva var. Fascinerende. Hva, men vad trodde du? Nei, jeg trodde det var et, et terrorangrepp. Det var det for så vidt ikke så veldig... Mye tvil om, men spørsmålet var eh, hva, hvor stort og hvor, hvor omfattende er dette, og hva kommer til å skje? Men jeg husker jeg ble spurt av en, ble spurt av en journalist om, om 11. september kom til å bli stående i historien som en, en sånn merkedag. Eh, og da tror jeg jeg sa noe som at eh, 11. september kommer til å bli like, skal vi si, mykje av et begrep eh, som eh, 9. april 1940 er for oss. Mm.
2: Og så var jo 11. september også dagen for KUP i Chile, men det var akkurat som det nesten bleknet, ironisk nok, noen år tidlig. Um, som fredsforsker, trodde du at dette var terror?
1: Ja, det ble vel ganske tidlig klart at det var terror. Det som tok litt lenger tid å finne ut var jo hvem som sannsynligvis kunne stå bakte og så är er det jo interessant som, som de som er inne på här at terror er ikke man bekjemper med krig det er jeg jo helt enig i da er det jo kanskje verdt å tenke oss i dag at man endte upp med å bekjempe denne terroren med krig man gikk altså til en relativt storskala intervensjon i Afghanistan som har blitt fullt av 15 år med omfattende krigsføring og gjennom det så fant man også en part, nemlig Taliban som man kunne ansvarliggjøre for de handlingene som terrororganisasjonen Al-Qaida gjorde hvorvidt det var smart eller ikkje. Det tror eg gjerne vi kan diskutere. Eg mener at det ikkje var smart. Men i fortvilelsen og å ikkje ha ein klar motpart, så tydde man altså til definisjonen av ein tydelig motpart der det var de først, og så valte man likevel krigen som instrument.
2: Det er mærke til at Trondberg-Hartvik er mer bekymret for krigen og konflikten enn mange andre. Hørte eg det nå antyder at man nærmest etter på amerikansk side en, en part å hevne sig på? Nei, jeg tror det blir litt for enkelt men,
1: men det er klart att hevnemotivet dukka opp på ganske sterkt her og jeg tror også vi må ta inn over oss att uh, i uh, amerikansk rättstänkning og amerikansk uh, juridisk tänkning så står hevnemotivet annerledes enn det gjør uh, på denne siden av Atlanta Så at eit hevnemotiv dukket opp ganske fort, det tror eg er for så vidt uavhengig det som nettopp nå var mitt poeng, at man også gjorde en feilvurdering genom å slå sammen Taliban og Al-Qaida og gjøre de til to sider av sak og på den måten egentlig bidra til det som eg i hvert fall vil påstå nå fra dagens synspunkt helt åpenbart bidra til en radikalisering av eh, Taliban og til en også en eh, mykje vanskeligere situation i Afghanistan enn vi kunne hatt om detta hadde blitt angrepet på en annen måte.
0: Mm.
2: Jon-Ola Mottlari, er du enig i det?
0: Nei, det var altså, feil og... eh, jeg er ikke enig i at det var en feil å finne kilden til denne massive terroren, fordi vi har jo en parallell til bekjempelsen av ISIL eller Daesh i dag, at når en terrorgruppe setter seg på territorium og har infrastruktur, treningsmulighet og inntekter, så blir denne risikoen for høy. Vanligvis så vil vi jo bekjempe terrorisme med etterretning og politimetoder, og eh, så, på en måte politikk for å stoppe radikalisering. Men i de to casene med Afghanistan, eh, Al-Qaida og eh, IS så går man til et militært angrepp for å redusere disse grupperne eh, til å bli svakest mulig, selv om de aldri vil forsvinne så eller NATO vill forsvinne. Så det intressante är er ju att eh, det var européerna som ville ha den regimstöttande eh, nation building eh, operation i Afghanistan för att vara med på den. Amerikanerna var jo antiterror, det var enduring freedom. Och det var helt logiskt fördi att Al-Qaida var där och hade støtte av regimet. Eh så fick man en ganske vällyckad krigföring mot eh, Al-Qaida så var det jo europeiske som ville ha denne støtte, en slags demokratisering i Afghanistan, som er en enorm oppgave, som vi, er misslykket i stor grad. Men
2: hvis vi går tilbake til selve det amerikanske hevntokte, hvis vi skal kalle det, det og jeg kan bekrefte at da jeg var i Amerika, at hevn og rettferdighet denne. ble veldig, veldig slått saman. Hva uh, Men leva spurv, disen om det. Var, det. var det en feil taktikk? Burde man borde amerikanarna gjort noe annet enn å gå til et korsalt bombangrep på et land i hold på middelalderen?
3: Nei, jeg tror det er viktig å, å skille litt energi med med, med eh, Holland og Larry her, altså, jeg tror det er veldig viktig å ikke se det som har foregått i Afghanistan som én konflikt, altså, det var først en konflikt, eh, en kort krig for å styrte Taliban-regime. Det var etter mitt skjønn helt legitimt, fordi dette regimet hade gjort Afghanistan til ett et basområde og et, et oppmarsområde et fristet, for terrorismen, et fristed. Mm, mm. eh, og den krigen var over på noen uker. Den ble ført med et lite antall amerikanske spesialsoldater og, og flyvåpen, og med støtte av en, en afghansk skal vi si milits, altså den såkalte Nordalliansen, som var disse stammene i Nord-Afghanistan, som da ikke er parstuner, men usbeker og talsjiker og andre folkegrupper. Og de fordrev Taliban-regimet relativt raskt. Og det synes jeg er en helt legitim og en helt riktig tilnærmelse. Men så er jo spørsmålet, skal man når man har fordrevet et regime, også ta på seg ansvaret for å sette noe annet i det stedet? og det er jo den konflikten eh, Vesten har stått i eh, og tildelst står i fortsatt i en rekke områder med ansvaret for å fordrive et regime så har vi vanligvis tatt på oss også ansvaret med det følger ansvaret for å setje noe annet og bedre i det sted mm. og der har vi jo med skal vi si, i, når vi ser tilbake eh, så har ikke det vært spesielt vellykket, men, men det jo, eller reiser da et nytt spørsmål, nemlig hvilken konsekvens skulle det ha eh skulle det ha da den konsekvens at vi skulle ha fordrevet Talibanregimet, det trur eg var legitimt og riktig og nødvendig som sagt. skulle vi da ha sagt det var det? Vi har altså ikke verken tid eller ressursar eller vilje eller for den sak si mulighet til å å stabilisere Afghanistan, skape eit nytt Afghanistan som som vi kanskje trodde. For no reiser vi heim. Og så får dere bare fortsette som dere alltid har gjort, med krigsherrer og røverbaroner og våpensmugling og narkotika og alt det vi kjenner til. Det eneste vi ikke finner oss i er at Taliban kommer tilbake. Da kommer vi tilbake. Men for øvrig, så kan de holde på som dere vil. Og det er jo spørsmålet, er det, dette er jo et slags dilemma. Ja, men, men bare en ting. Nei, vent litt, jeg vil spørre på en
2: dag, jeg håper om det.
1: Nei, det var mykje å ta er For det første så er jeg jo helt unødvendig. Nei, men dette med om
2: man gått inn og ryddet opp i, i kuttet, kuttet av svulsten, så si, og så sagt at resten var der er jeg fikse selv, vi skal ikke bygge no
1: sivil samfunn. Altså, jeg er enig med Lidisen at det var helt legitimt, for verdenssamfunnet var jo enig i at dette var den riktige reaksjonsformen. Men eg mente at det var feil, og eg mener fortsatt at det var feil, og nettopp på den grunnen som Oland Atlari for så vidt i sitt resonemang, nemlig at Taliban og Al-Qaida var ikkje ett, men gjennom reaksjonen så bidro man i større grad til å gjøre det lett. Undre er jo egentlig at fortsatt i dag så er Taliban en organisasjon som bruker terror, ja, men som først og først fremst gjør det med nasjonale siktemål. Så til dette med diesen resonemang om hvorvidt man kunne velge å ikke ta ansvaret når man først hadde intervenert og fjernet regimen. Det er et viktig spørsmål, men jeg mener at svaret på det er at hvis man først går inn og fjerner regime, så har man det ansvaret. Eller for å si det på en annen måte, hvis man tenker det ut fra grunnprinsippen i krigens folkerett, man kan ikke intervenere hvis man ikke vet at man har kapasitet til å følge opp. Og hvis man ikke har kapasitet til å følge opp på sikkerhet og sikre resultat som er bedre enn det man, som er utgangspunktet for intervensjonen, så må man faktisk holde
2: seg unna. Mm -hmm. Så Jan Hålland-Maklari, her gikk man inn uten å tenke på uh, følgene.
0: Jo, man tenkte veldig mykje på følgene. Det var jo De konferanse om hvordan Afghanistan skulle bli. Tyskene hadde jo en hovedrolle i dette. Men eh, man gikk in med en antiterror-operasjon, og det var Enduring Freedom. Og den hade FNs eh, velsignelse som et selvforsvar. Det er en ganske speciell anvendelse av artikkel 51 selvforsvar i FN-pakten. Eh, for første gang sier man at det er legalt å forsvare sig selv, nemlig USA og allierte, mot denne terrorfinden ved å angripe Afghanistan, de regeringen där om man skal kalle det en regjering, eller regime, de støttet Al-Qaida, de ville ikke utlevere Al-Qaida, og så videre. Det var en process forut for det. Og FNs sikkerhetsråd sanksjonerte den juridiske tolkningen da. Så det gir jo en slags presidens for flere, flere av den denne type operasjoner mot større terrorproblemer. Men alltså jag tror det Taliban doggyt ju mer och mer upp fra 2006, så det är er ju mycket senare och då har ju de styrket sig som den nationella gerillabevägelsen de de där er. är. mens Al Qaida är er ju blitt svekket väldigt mycket av den krigföringen. Men jag tror problemet med att bygga det det etiskt riktigt är er ju självfølgelig, vet inte hur juridisk riktigt det är, er, eftersom ockupationslovene är er extremt omfattande gammel juss fra forrige århundre eller fra rundt 1899. Men, men all verdens, men.
2: Men verdens internasjonale lover hjelper jo ikke hvis det går fra galt til verre. Og de fleste som observerer denne krigen i dag, eller det norske myndigheter insisterer på å kalle eh, militære operasjoner eller noe slikt, eh, ordet krig skal ikke brukes, eh, er jo faktisk enige om at det er mislykket.
0: Om det... han har
2: ikkje stabilisert Afghanistan det kom, i det øyeblikket den siste vestlige soldatet ut, så bryter helvetet løs igjen, er det ikkje er sånn sørdisen?
3: Jeg tror nok at uh, det kan i hvert fall ikkje kalles vellykket uh, så er spørsmålet uh, er det liksom bare to verdier her misslykket eller vellykket? Jeg tror jo at uh, krigen har jo gjort at Taliban idag dag er eit annet Taliban enn, en Taliban i 2001, slik at, at de har jo også skal vi si over disse årene. Men, men igjen, altså, jeg er jo for så vidt enig med Harpviken et stykke på meg, at eh, det er et ansvar forbundet med det å ta på seg og eh, fordrive et regime. If you break it, you, you, it. Break it, you own it. Yeah. Eh, det er det som heter the pottery barn rule, og dette var det altså den daværende utenriksminister, eh, Colin Powell, som sa til president Bush, eh, vær klar over hva du de gjør. Det var ikke nok i forbindelse med Irak, Men altså, if you break it, you own it. Eh, men, men så er det jo det, da, at altså, dette kan jo bli et valg mellom, mellom alternativer som begge er i for seg umulige. Altså, vi tror ikke noe på at vi kan intervenere og deretter stabilisere et land som Afghanistan. Eh, på den side, vi kan altså ikke sitte og se på at dette er en, en frihavn for en organisasjon som bruker dette til å planlegge massemord og ødeleggelser i Vesten. Og så er spørsmålet, hva gjør vi da? Eh, og det er jo det som det som politikk til en ensom jobb når det virkelig blir vanskelig. Det er at man må altså velge. Eh, men det er klart, altså, eh, noe av problemet her i Vesten, det er jo at vi er nødt til å begrunne rasjonalisere dette overfor en kritisk det er jo at vi er nødt å begrunne og rasjonalisere dette overfor en, en kritisk opinion. Uh, og vi må ha et narrativ som på sett og vis rettferdiggjør dette. Og hvis vi da sier til en forsamling som dette at ja, vi skal til Afghanistan for å, å sørge for altså, de, alle disse ideelle målene, uh, så kan vi ikke bruke det samme narrativet i Afghanistan. For altså, hvis du sier til en, en afghansk uh, leder i en sånn afghansk syra ute på landsbygden som jeg har snakket med, hvis du sier til dem at vi er kommet for å gi dere demokrati, så skjønner jo ikke han hva vi snakker om. Hvis vi derimot hadde sagt at nei, vi er kommet for å hevne 9-11, så hadde han sagt at ja, det skjønner vi. Ja, hevn, det skjønner vi oss på. Det er et legitimt motiv. Slik at Vestens problem er jo på mange måter å prøve, ikke bare å gjøre dette, det er vanskelig nok, men det skal jo begrunnes og rasjonaliseres overfor en rekke ulike vi si, målgrupper eh, som, som, er som ikke nødvendigvis aksepterer samme set av begrunnelse, Men, men disse begrunnelsene må jo likevel, selv om de er noe forskjellige på, i Afghanistan og i, i NRK, så må de jo vere internlogiske på sett og vis. De må på en eller annen måte henge litt sammen. Så, så jeg tror jo at dette er ett godt eksempel på at i, i, i strategien og i de store spørsmålene som dette, så, så er vi fra tid til annet nødt til å treffe valg som er forferdelig vanskelige. Det er ingen gode alternativer, de er mer eller mindre dårlige og hva som til syvende og sist vil vise seg å være det dårligste eller det minst dårlige, det kan bare avgjøres i ettertid.
2: Men kunne, kunne amerikanerne reagert militært på en annan og mer avgrenset måte og fått ett like eh, effektivt resultat, etter din mening?
3: Det tror jeg knappest, for den, det amerikanerne gjorde i den første fasen hvor de fordrev eh, Taliban eh, fra Kabul, Det var egentlig veldig begrenset. Det var i den store sammenhengen en håndfull spesialsoldater med moderne inledningsutstyr og instrumenter og sammansmidler som, som eh, sammen med sine afghanske allierte, som da egentlig bare sørget for, for sikkerheten deres på bakken, eh, fordrev disse si, mer eller mindre regulære talibanstyrkene.
2: Okay. Trondberg Hopfuyken, eh, hvor, hvor tidlig Efter det amerikanske motangrepet, fryktet du at uh, USAs hevntokt uh, kunne utløse en voldsspiral som vi mistet herredømme over?
1: Det frykta eg vel egentlig fra det øyeblikket. Jeg skjønte at et angrep var sannsynlig, og det var vel omtrent 48 timer etter sjølv angrep i New York og Washington at det... Jeg synes det begynte å bli tydelig at det var et meget sannsynlig alternativ og så tok det jo ytterligere tre uker før angrepet ble innledet og den viktigste grunnen til at jeg var så bekymra for det var egentlig at vi hadde ikke noe annet å tilby enn de gamle krigsherrene som jeg kjente alt for godt fra eget feltarbeid i Afghanistan på midten av 1990 talet Dette var krigsforbrytere som ikke sto noe tilbake for de verste lederne innenfor Taliban De er altså, ikke et komplement
2: Nordalliansen er, er... Nord som vi har snart. Ja.
1: Noen av de sitter, en av dem er i dag vicepresident, sitter ett et hjerteslag fra makt, den øverste maktposisjonen i Afghanistan og gikk for to dager siden til vepneangrep og utløste store kamper som rullet og gikk et par døgn i uh, hovedstadens
2: uh, midte. ser du at noen har operert under under av den internationella insatsen i Afghanistan til att skaffa sig en ny makt som som inte
1: ha det. Ja, jag ser väl mer än det. Jag säger väl att när vi valde, och jag säger vi utan att ta ansvar för det, jag var uppenbart skeptisk. Men er du är inte en vald man valde att intervenere og bara önskade göra det på ett måte där man satte in ett alternativt afghanskt regim och så gick til Nordalliansen, så var det selvfølgelig også godt kjent for beslutningstagerne at de som da ble satt inn i maktposisjoner var folk med mye blod på hendene. Det kan noen ganger være riktig, men spørsmålet er jo da, hvordan klarer man å sivilisere den politiske kulturen over tid? Man hadde noen forsøk på å få til det, men man har vel i ettertid sett ikke klart det, og problemet var jo at man da fikk folk på plass i maktposisjoner, som ikkje hadde tillit eh, hos veldig store deler av den afghanske befolkningen og dermed bidrar man til å legge grunnlaget for eh, den nye konflikten som dukka opp fra, jeg vil si, fra 2003-2004 men som, som Matlari er inne på eskalerte på begynnelsen av 2006 da dette brøt opp ut i nærmest mer konvensjonell krigsføring mellom, eh, mellom Taliban og eh, regjeringen og da så vi jo at mobiliseringen hadde vært mykje mer omfattende enn vi kanskje noen av oss hadde fått med oss.
2: Uh, Jan Åla, vil du si at, uh, at det, er det amerikanske motangrepet eller en annen mekanisme som har gjort at vi har fått en oppblomstring til tilsynelatende av terrorceller uh, andre steder i verden hvis vi no beveger oss litt bort fra Nej, jag tror inte
0: man kan se det såna. Alltså detta är er en politisk ideologi som har varit uh, utbredd saudi Saudiarabien speciellt. Eh, det är er ju tillfälligt nästan att det var i Afghanistan uh, dessa typerna opererade på det tidspunkt. men detta är er ju det är er ju en långräck med angrepp på speciellt USA som uh, kommer från så från afrikanska länder och andra städer i Mellanöstern. Så denna wahhabismen, salafismen uh, om man ska kalla det det, den politiske Islamismen den är er ju en bevegelse som har vært veldig sterkt fremmet av, spesielt saudiene. Sånn at det som har vært västens reaktion på dette er jo at når det er blitt for massivt, som 9-11 er det fremste eksempel på, så kan man ikke ignorere dette, dette kildet. Man är er nöt till och gör en med stede hvor man trar och planlägger som som generaldisen sig ser. Men eller så är er man upptalta dette med andra virkemiler, så att det att USA, med som jag sa FNs sikerhesons accept för den legale begrysen för att dettajälvå er svar. All ikke et hemtot sell om amerikanske retorik är er väldigt mer fokusert på- den gamle cowboyen på en måte hevn over över angrepp och han hade en annan er retoriken i Vest, i Europa men alltså detta att amerikanerna slår tillbaka militärt med stora allianser det tror jag inte har skrämt noen terrorister i det hela tatt detta är er något som kommer att fortsätta och det vill være situationer som kräver militär ingripande också i framtiden men stort sett vill man kanske klara sig med ett rättning och med eh, på en matte gott samarbete på ett rättningsfronten. Jag kunde citera dagens nyheter fra NK. Eh, Thomas Dumasiär de den den tyske inrikesminister sier då att vi har cirka 520 aktörer som vi är er verkligen rädd för att vill sätta igång angrepp här i Tyskland och vi har cirka 360 alltså väldigt specifika tal som hjälper dem. Så dessa är er under konstant övervakning Og några av dem kommer också in med migrations eh er med migrationsströmmen. Så alltså detta är er på ett mode något som man, vi må accepterar en viss risiko, men inte för mycket risiko.
2: Så er det är den lag terrorism sig stons of konventionell altså med militære midler som krig den unge president Bush W. Bush erklarte krig mot terror men er det mulig å ha en effektiv krig som stanser terror?
3: Nej altså selve dette uttrykket <coughs> GVOT som det heter altså Global War on Terrorism det er en på mange måter en, en sånn politisk forenkling og en meningsløshet som man kan bruke i retorikken men altså presisjonsnivå på sånn, et sånt begrep, det er jo skal vi si, helt begredelig, fordi man, man kan liksom ikke gå til krig mot, en, mot det som er en strategi altså terrorisme er jo en strategi som velges av en aktør eh uh, man man kan på visst inte gått i krig mot mot ett strategivalg men man kan självfølgelig gå till krig mot vedkommande aktör men så är er frågeställan vilka medel och och vilken strategi ska man då själv välja och terrorism är er ju i sig selv en form for krigføring på på lavt nivå vi, vi bruker brukar ofta snacka om tre nivåer av krigföring var var ska vi se si, den terrorism är er den lägaste den hvor, hvor som som föredräck så den svagare part som ikkje har muligheten for å utfordre en statskonvensjonelle militærapparat, og som der i stedet gjør det terroristorganisasjoner gjør, altså snikmord, for den saks skyld massemord, men altså uten at det på noe tidspunkt er mulig å slå tilbake, finne noen som man kan ta tak i, I hvert fall ikke med militære midler, da snakker vi om politi og etterretningsvesen og, og den type ting. Og ganske særlig når man som i Vesten har altså liberale demokratier, hvor enkelte skal vi si, former for kollektiv gjengjeldelse for å ta skal vi si, terrorismens sympatisører, eller de som eh, er med på å, å dekke eller hjelpe dem. Det er altså ikke akseptabelt. Så kommer nivå over terrorisme, hvor, hvor ambisjonsnivå er løftet opp til, til et nivå hvor man... Eh, skal vi se si, gjennomfører noe større anlagte militære operasjoner, opererer i større grupper, og hvor man altså overfaller militæravdelinger, politistasjoner, politisk og økonomisk og annen... Guerillakrig. Guerillakrigføring. Mm. Men hvor man altså ikke går så langsomt til å, å holde territorium, eller eller ska vi si, ha en ambisjon om å utkjempe regulære slag, det er først på det tredje og øverste nivå, og det forutsetter selvfølgelig at man har kontroll over et, et landterritorium som man kan kontrollere og administrere, blant annet for å kunde ha en økonomisk og juridisk og annen basis for å sette opp konvensjonelle militære styrker. Og eh, problemet er altså at, at når en aktør håller seg helt nede på det laveste trinnet på dette med terrorisme, så er det gitt de begrensninger vi eh, delvis pålegger oss selv, og delvis de som ligger i sakens natur, eh, gjør at dette er forferdelig vanskeleg men
2: og det er det som kalles asymmetrisk det er det som kalles
3: asymmetrisk krigføring hvor det er en en, en
2: ikkestatlig ikke aktør som driver på den måten men så har vi jo, hvis vi går til hvis vi hopper frem fra, fra 2001 til i dag så har vi jo altså en internasjonal terrorgruppe som opererer i Midtøsten og som på en måte er i både nivå 1 og nivå 2 av det du snakker om ja. De utfører uh, forferdelige terroranslag uh, i, i vestlige storbyar, mm. og de holder landområdet. Ja. Jeg snakker om ISIL eller IS eller DASH, uh, og der uh, da kan man bekjempe dem regulert. Ja, altså, det er sant? interessant
3: at, at IS er kanskje den første terroristorganisasjonen som som på sett og vis har en ambisjon om å være på alle nivåer samtidig. Ikke som ut fra sånn maoistisk, eller altså Mao Tse-tung hadde jo en, en, en ganske sofistikert teori om hvordan man skulle gå fra det ene nivået til det andre. Men, men IS er på sett og på alle tre trinn samtidig. De har en territoriell ambisjon, og de har delvis lykkes med å kontrollere visst område i, i Syria og Irak. Eh, Så har de også da selvfølgelig drivelige, altså guerilla-lignende operasjoner i, i Midtøsten, og så driver de også da disse, denne laveste formen for krigsføring. Eh, og så er altså spørsmålet, eh, hvordan skal man håndtere dette? Eh, det hadde ikke vært noe vanskelig å gå inn og ta kontroll fysisk over de områdene som IS kontrollerer i dag, i Irak og Syria. Isvesten Vesten hadde bestemt seg for det, så kunne man ha gjort det. Men vi kunne altså ikke hindre igjen med referanse til erfaringen i Afghanistan. Vi hadde sannsynligvis ikke da kunne hindre at IS kunne under jorden og nøyde seg med trinn 1 og 2. Og da er vi på mange måter tilbake til, til Afghanistan. Og vi ser,
2: vel, vi ser vel antydning at det er nå når det er vestlig fremgang på slagmarken, så får vi flere terrorangrep i, i, i området. Det var jo interessant Jan Hallamattler, synes jeg i hvert fall at uh, da amerikanen til slutt fant Osama bin Laden Uh, det er såkalt mestegjerne bak dette angrepet og, og tok ham ut, som det heter, det er det det på militært, tok ham ut i uh, Jabotabad, så tente det ingen brand i den uh, muslimske verden, så vidt
0: vi registrerte her. Hva, hva, hva kan årsaken være til det? Ja, det var väl en organisasjon som var på hell på mange vis. Altså, det, var, det var ikke den appellen som tidligere. Mm. Eh, det var jo en, eh, på en slutt, slutten av en eh, lang, lang eh, kampanje eller angrep mot mm. den organisasjonen. Eh, men det, det er jo andre, andre aktører som, som holder på. Ikke sant? Så mm. er, at, det, men, det er men, rart altså,
2: på en måte at en som skulle være en ideologisk leder for dette... Er jo, vis dramatiske død vakte opp seg verden over, ikkje skulle utløse spektakulære nye aksjoner?
0: Ja, nå vet vi jo ikkje veldig mykje om hva som er forhindret. Vi får av til... Aftenposten hadde en artikkel forleden om 20 angrepp. Disse disse og disse angrepp er forhindret i Europa. Og tidlegre vet vi at 50-100 angrepp er forhindret. Så jeg tror att at etterretning er ganske så effektiv på å forhindre en del av ting som planlegges. Vi spurte
2: Riksadvokaten vår forleden dag om dette. Ja. Han bekreftet at, at flere slike terrorangrepp skal være forhindret, abortert i Norge uten at han kunne gå inn i detaljer om det. Men da er vi jo ved punkt, Trondberg Harpviken, og det er ved det punktet hvor Stadig flere, er det lov å si det, stadig flere sier at noen av de antiterrortiltak vi setter i verk i seg selv kan utgjøre en fare for våre vestlige demokratier. Er du en av dem som mener det?
1: Ja, jeg tror ikke det går no å ikke mene det. Altså, det er vel ingen som ikke anerkjenner at det er en spenning mellom ganske mange av de terrortiltakene som finnes i verktøykassa og de liberale verdier i vestlige demokratier. Og så mener jeg jo at utfordringen er å konsentrere seg om de tiltakene som både har effekt i krigen mot terror, og som ikke truer våre verdier. For et av våre viktigste redskaper i denne kampen, det er jo faktisk å klare å pleie våre verdier. Mm. Dette er jo faktisk en krig mot er verdier, er så... og hvis vi begynner å gi ja. på de, så har vi jo allerede egentlig tapt
0: mm. Kan se Og det ses er som. det är ju det
2: stora paradoxen Ja, du kan få. Ja,
0: jag vill under den lange kampen mot IRA, är sant? En flera 10 år med terrorangrepp mot britterna och de utvecklade ju väldigt mycket av det vi kallar resilience. Stiffa på litt at man, vi lär oss ikke skrämme, vi fortsätter med våra liv. Vi, vi har en riktning, vi har på något tiltak så långt det går men ellers, för övrigt så fortsätter vi som før. Och det är er väldigt viktig, för det att uh, vi skal inte låta oss ikke vi ska tänke på uh, tiltak som er effektiv mest möjligt effektive, och uh, acceptera att vi må finne så länge det är er, uh, en, en viss fara här. Och uh, så skal vi inte låta oss uh, skrämmas.
2: Men så är er det ju civilbefolkningen hvor vi har en stor civilbefolkning i norrland som ikke så helt likt på detta eh och så folk säger på är snack om ja jo, jo. Nei, til
0: konflikten det är er en annan sak men altså, mm. terror går ju ut över eh, uskyldige civila så det är er ju en uansett årsak eh, Låt oss nog lite ner dommene visst du vill inte ja, det Ja
3: nej så det hårdan att lära in på här er tror jag är ett väldigt gott poäng för det är en av de områdena hvor britt och amerikaner har rukt att bli väldigt forskjellige på 250 år fordi ja, brittane har jo dette med 400 år med uh, imperial policing i ryggmargen og for dem så er det liksom en, en 30-årsperiode for å ta innersvingen på, på IRA det er på sett å vis et, et akseptabelt tidsspenn i forhold til den type problem mens amerikanerne med sine overveldende resurser og sin, sin skal vi si, tilvente forestilling om at vi kan avgjøre alt før jul og så kan guttene komme hjem det blir på sett og vis en håpløs tilnærmelse, man må tror jeg akseptere at skal man bekjempe disse tingene så må man akseptere at man må leve med problemet over tid og så er det altså de tingene man gjør over langen som till syvende og sist skal gjøre at, at dette får en eller annen form for lykkelig avslutning og jeg er veldig enig med Berg Harpviken i at altså poenget er jo på mange måter at for terroristene så er det jo egentlig utgangspunktet at vi med våre verdier og alt dette, det er liksom bare en ferniss. Like under overflaten så er vi altså like brutale som, som hvem som helst andre når det bare trengs. Og noe av poenget deres vil jo nettopp være å tvinge oss eh, til å ta i bruk metoder som gjør at de kan si at det var det vi sa. Det er ikke et år bedre. Eh, og der i ligger nettopp utfordringen at at de som skal lede dette, de må ha en evne når skriket kommer fra han er sånn folkedype, om at liksom, noe må gjøres, så, så gjelder det å bevare roen, og okay. der tror jeg kanskje britten har vært flikke
2: Men hvor redde er skal vi være? Mange mennesker går rundt og sier at vi er forferdelig redde for terrorister, men vi har jo levd med terror i mange år, vi hadde PLO, vi hadde IRA, som du nevnte, vi hadde ETA, andre Eta i Spanien, ja Ja, vi har bara meinhof banden ja, ja. og det ble en slutt på deg. Men er det anderledes denne gangen, tror jeg, jeg herpå ikke?
1: Ja, det spørs nok hva slags perspektiv man har. Det er anderledes. Men i forhold til det som både Disen og Matt Larry er inne på, jeg tror her er vi enige om veldig mykje, og The Economist fra forrige uke hade et par artikler om nettopp dette, som jeg synes var meget gode og som også hadde statistikk med god grafikk over hvor mange som har blitt drept i terrorangrepet i Vesteuropa og USA over en periode fra 1970 og frem til i dag. Og den viser jo at det vi lever med i dag er relativt marginalt mot det vi tålte gjennom hele 1970- og 1980-tallet og langt inn på 1990-tallet. Det er tall som er ganske annerledes enn de fleste går rundt og Og så vet vi tenker.
2: at den terroren vi snakker om dreper langt flere mennesker i de land som er til dagligen også uh, fjant for å søke
1: Ja, og det er jo grunnen til at jeg vegrar meg litt, ikke sant? På toppen av lista over antall drepte i stridshandlinger i dag, så ja. rager jo Syria med langt over halvparten av antallet drepte, fullt av uh, Irak, Afghanistan og Pakistan, og når du har telt opp de landa så har du allerede dekket 80% av de som drepes i stridshandlinger i verden, så det er klart, ser du det fra det perspektivet, jeg var i Abbottabad for en uke siden, og det har jeg lest det så grunnig, det gjør jeg når jeg er ute og flyr og Og holdningen til dette blant de pakistanske studentene som jeg foreleste for der rysta meg. Jeg er jo helt enig med eh, Matlari i at eh, utgangspunktet her er at vi har en ideologisk bevegelse som faktisk ønsker dette. Dette er ikke et amerikansk komplott, dette er ikke et vestlig komplott. Vi kan ha gjort dumme ting i måten vi har håndtert på, men det er jo ikke primærårsaken. Mm. Men for veldig mange der så er det primærårsaken. Mm. De har en historieforståelse som går tilbake til 11 september årsaken til terroren ligger i vestlige handlinger etter 11. september. Da får jeg behov for å formidle et litt annet budskap til studentene enn jeg får behov for å formidle i denne diskusjonen her i kveld, for det er, det er en ganske farlig oppfatning, og hvis det er en vanlig oppfatning... Og den er utbredt. Dette er neste generasjon er analytikere i, i det pakistanske samfunnet. Skarpe studenter på universitetsnivå som holder på med mastergrader og dokkergrader. Og jeg kan vel
2: legge til at det er ikke nødvendigvis sånn at professorene er helt uen.
1: Nei,
2: det er betryggende. Det er vi, er snart, vi er snart ferdige. Jeg må bare spørre dere, før frykten tar oss, holdt jeg på si.g si, og før vi tillater, for det, terror handler jo om, om frykt, og det handler vel mykje om at vi skal stålsette oss for en del saker, og det hjelper ikke så mykje å trøste oss og hverandre med at Det er relativt få her i forhold til hvor mange mennesker i Afghanistan og Kenya og Syrien, som dør når, når vi er redde på t och og redde for gå i teater for den saks skyld. Men hva er det veldig kort, det viktigste vi ska gjøre i Norge for å forhindre terror her? Ja, det, vi skal,
0: det, det som er viktigst er etter, god etterretning fordi för er det det är det är väldigt svårt att stoppa all radikalisering det tror jag är er helt orealistiskt för det är er många som är er på delvis på utsidan av samhället det är er många som radikaliseras genom internet som vi kanske kan av oppfinne, ikke sant? det är er en ett faktum men å följa med på de som reser och tränas opp i Mellanöstern det är er en efterretningsuppgift som är er väldigt viktig fordi du kan Du kan lage noe småting på en måte som total amatør, men for å gjøre større angrep så må du ha en en, en opptrening, psykisk og fysisk og, og så videre. Så det etterretning som er skikkelig eh, internasjonalt eh, på en effektiv.
2: Mm. vi er har väl den efterretningen, men den skall bli bättre. Syns du också det är er det viktigaste ja, vi ska göra?
3: Jag tror det må vi vara inställd på att eh, både politi og etterretningstjeneste eh, må få eh, rimelige muligheter til å operere hvis vi skal kunne holde denne trusselen fra døren, eller holde dette nede på et rimelig nivå. Det tror jeg, i stedet om det vi da kommer opp i disse diskusjonene om, om verdier og... og Personlig frihet, personvalg... Ja, si jeg, jeg tror ikke faktisk at vi kan koste på oss å som, som, ha et sånt helt puristisk forhold til Til, og er helt absolutt i den sammenheng. Og så er det jo det att vi skal huske at det å bekjempe guerilla- og terrororganisasjoner, hvem er det som har klart det? Altså, det har jo nødt til de som har vært villige til å sette disse verdiene till side. Så fristelsen vil jo alltid ligge der til å ta i bruk andre metoder. Se hvordan russerne gjorde slutt på, på vi si opposisjonen, i hvert fall den åpne i Tjertsenia. Det var altså en, en brutalitet som, som ikkje no vestlige land hadde kunnet vere bekjent av. Så, så det er på sett og vis dette å erkjenne at i og at dette ikke er en farbar vei for oss, så kan vi liksom ikkje flørte alt for mykje med med den type virkemiddel, men på den andre siden, vi er nødt til å akseptere at ø, politi og etterretningstjeneste må ha noen fullmaktige som gjør at de har en rimelig sjans.
2: Dette er noen fryktelige dilemmaer her. Du får ordet til slutt, Rønberg.
1: Definitivt noen dilemmaer, og jeg er jo enig med diesen, ja, at noen har lykkes med å try til massiv undertrykkelse og voldsutøvelse. Det er ikke et alternativ for oss. Jeg tror mellomtingen er like farlig. Mitt svar på spørsmålet ditt om hva som er det aller viktigste er ikke etterretning, og det er ikke fordi at etterretning ikke er ett viktig verktøy. Jeg tror det aller viktigste er faktisk at vi klarer å pleie våre verdier, pleie vårt demokrati, pleie et inkluderende samfunn, pleie en toleranse uten naivitet. Men hvis vi er slipp på det, så har vi egentlig gitt slipp på det som er vårt aller, aller viktigste instrument i kampen mot voldelige terrorgrupper.
2: Det en veldig pen avslutning.
0: Følg teaterpodden for nye podkaster kvær måned. Rent
3: lytte væra, men hvis ikkje er lorten, det
0: det norske teatret. Det er Som lager sine egne haringfjeler.
3: Kløsja. Kløsja. Skå
0: spilles kunst i råk.